0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una, un espacio más de conversaciones con Eunice. En nombre de la titular Eunice Aguilar Navarro, les doy la más cordial bienvenida. Mi nombre es Gaby vamos a, Estoy con mi queridísima Aurora Luna. Como no esté Eunice Aurora, la vamos a poder bulear a gusto y sin restricciones. Pero claro que le extrañamos siempre que no, que no puede estar por alguna razón. Pero hoy tenemos un programa maravilloso, un tema que eh, está ad hoc en la temporada y en la época en la que estamos. Como todos los temas que tenemos siempre, Aurora, ¿cómo emprender en medio de una crisis? Estamos dentro de una crisis que empezó de COVID-19 el año 2020 y sigue. Y muchos de nosotros surgió el deseo o el anhelo de emprender pero ¿a qué nos enfrentamos cuando tú y yo decidimos emprender algo nuevo y en medio de una crisis?
1: Hola Gaby, me da mucho gusto estar aquí nuevamente y bueno, como bien decías, el día de hoy no nos acompaña Eunice, así es que también aunque estuviera, es momento de recordar nuestra campaña de ayuno y oración para que salga Eunice y, y acuérdense que recibimos donativos espectaculares para poder poner el hashtag todos somos de Eunice <risa> y bueno, precisamente esto que estamos haciendo es un emprendimiento, ¿te fijas? O sea, si, fijas? sin darnos cuenta empezamos a hablar del, del tema desde hace varias semanas cuando propusimos la campaña de, de para que salga UNICE. Es nuestro, nuestro emprendimiento desde hace varias semanas aún dentro de la uh-huh. pandemia. Pero bueno, regresando a, a la pregunta que me haces de cómo emprender. Fíjate cómo, hablando de este emprendimiento que tuvimos, creo que una de las características que, que, que nos eh, distingue a nosotras tres es que siempre estamos riéndonos y tenemos un muy buen sentido del humor. Entonces, el sentido del humor es una de las herramientas que las personas emprendedoras utilizan porque la actitud positiva ante las circunstancias te genera mayor cantidad de ideas, te te abre perspectivas, te permite contemplar posibilidades que de otra manera no hubieras visto. Entonces, bueno, podemos hablar de muchas formas de desarrollar la creatividad porque, bueno, obviamente para emprender pues necesitas saber qué quieres hacer o si estás pensando qué emprenderé, pues quizá tengas que empezar por definir tu proyecto y entonces empezar a gestionarlo, ¿no? Pero bueno, vámonos por partes, ¿qué te parece? Vámonos por partes, la primera parte. Yo eh,
0: necesito ser optimista frente a lo que yo quiero emprender y empiezo a observar lo que está a mi alrededor. Eh, Creo que todo el mundo empezó a vender cubrebocas, ¿no? Cubrebocas aquí en la región y en muchas otras partes. Vende, 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 él también vende, ella también vende. Eh, Vi una publicación que que decía que todas las mamás... eh, salimos a emprender algún negocio ahora en pandemia porque veíamos un panorama tal vez complicado, de que dices, económicamente se va a venir muy complicado, entonces yo necesito buscar qué emprender y cómo hacerlo. Y empiezo a observar lo que está a mi alrededor. O sea, creo que esa es la primera parte. Ideas, y tú decías ahorita, la creatividad. ¿Cómo alimento mi creatividad para que tenga muy buenas ideas?
1: ¿Cómo le hago? Bueno, vamos a empezar por entender que cuando uno quiere tener estas ideas geniales, pues esas ideas geniales surgen de una mente sana, de una mente saludable y que lo ideal sería que esta mente sana haya sido preparada antes de que se te ocurra emprender o antes de que tengas un problema. Entonces vamos a platicar de esta mente emprendedora, esta okay. mente creativa a la que se le ocurren ideas pues la ¿Puedo desarrollar yo puedo desarrollar esa mente? Claro, Híjole, claro. Me a ver, ¿cómo, fíjate cómo? que en la actualidad se sabe que la creatividad y, y tiene que ver con la neuroplasticidad. La neuroplasticidad es la capacidad que tiene nuestro cerebro de regenerarse. Es decir, ya sabemos que las neuronas sí Sí se reproducen, si sí se regeneran y además se pueden desconectar y volver a conectar en nuevas, nuevas conexiones, valga la redundancia, que generen diferentes maneras de actuar. De esta manera, Sabemos que aún en la edad adulta, en un adulto mayor, es posible cambiar los hábitos, es posible hacer cosas diferentes. ¿Que te va a costar más trabajo? Pues sí, eso no quiere decir que, que no se pueda. Sí se puede cambiar de hábitos, sí se puede cambiar de amistades, sí se puede cambiar de lugar de residencia, sí se puede cambiar hasta de la ropa que te pones, que todo el mundo no sé si te ha tocado que te lleven algo de, de, de vestir una blusa. ¡Ay, es muy tú! Es muy tu estilo. Sí, pues por eso quiere decir siempre te vistes igual. Oh, oh. O sea, no hay ningún cambio.
0: Oye, me encanta esa parte que dices que sí si se puede, yo puedo motivar a mi cerebro para poder... Motiv- eh, crear una parte creativa
1: en mi cerebro. ¿Lo entendí bien? ¿Así es? Sí. Y bueno, vamos a hablar de... Al, les voy a dar primero que nada algunos consejos como para cómo generar esta mente emprendedora. ahí me encanta! En donde vamos venga, a tener venga, ideas venga. diferentes. Sí. Lo primero... Tenga lápiz y papel, pluma, por favor, o detenga, ponga una pausa, corra, regrese, porque esto es muy bueno. Sí, vamos a empezar por nuestro cuerpo, ¿no? Nuestro cuerpo, que es como el receptáculo, es el contenedor, es el empaque, la envoltura de este cerebro en donde... Necesitamos que nuestro cerebro se sienta cómodo, se sienta seguro, se sienta tranquilo para poder generar estas ideas, ¿no? el cuerpo es como el laboratorio en el cual van a suceder todos estos procesos creativos desde lo mental hasta lo emocional y entonces pues lo más elemental es alimentarnos bien, vamos a empezar a cambiar nuestra nuestra rutina de alimentación nuestros hábitos alimenticios dejar la comida chatarra toda esa comida que no nos hace que nuestro, nuestro funcionamiento corporal sea el adecuado nunca va a ser lo mismo tener una idea por ejemplo cuando te duele la panza cuando te duele el estómago o cuando te duele la cabeza que tener una idea cuando te sientes súper bien porque has estado comiendo bien, has estado durmiendo bien, que sería el segundo consejo, o sea, revisar nuestros hábitos de sueño recordando que en el sueño nuestro cerebro procesa todos aquellos pensamientos y todos aquellos estímulos que recibió en el día. Entonces, durante el sueño el, cere- el cerebro tiene la magnífica oportunidad de sacar aquellos temas que no haya podido resolver en el día a través del sueño, a través de soñar. Entonces, soñamos justamente como parte de los procesos que desarrolla nuestro cerebro para procesar la información que ha estado recibiendo. Por eso es muy importante dormir, dormir bien y dormirnos a una hora determinada todos los días, teniendo en cuenta el número de horas, que tendríamos que dormir si somos niños, si somos jóvenes, adolescentes o adultos o incluso adultos mayores, es muy importante alimentarse, dormir bien Otro consejo, por supuesto, es practicar algún tipo de deporte, hacer ejercicio de manera habitual, de manera cotidiana, para fortalecer nuestros músculos, para oxigenar nuestro cerebro, para que nuestra respiración sea mucho más adecuada y mucho más profunda, para que podamos tener nueva sangre, nuestra sangre renovada eh, en todo nuestro sistema circulatorio. Creo que esto es muy importante. Y dentro de de la parte saludable, fíjate cómo si estamos hablando de comer y dormir bien pues también tendríamos que… Y, y, y de alimentarnos sanamente, de dormir bien, de practicar deporte, tendríamos que de, de alguna manera salir al aire libre, tomar el sol. Eh, en alguna ocasión en una de, de estas conversaciones con Eunice yo comentaba que el cielo, el azul del cielo es un antidepresivo natural y aquí en Torreón pues tenemos ese antidepresivo mm. en abundancia, ¿verdad? Nada oh, más calcio. hace falta levantar un poquito la vista para mirar el cielo y también para gozar de los rayos del sol. El sol tiene un efecto sobre nuestro cuerpo fabuloso, fabuloso, permite que absorbamos el calcio y muchas otras vitaminas y además hace que muchos procesos corporales se lleven a cabo de manera saludable. Por eso es muy importante sí permitir que el rayo del sol nos toque de vez en cuando, ahora que ya podemos salir mucho más a la calle en esta pandemia, pues es impresionante la forma en la que podemos recibir los beneficios de asolearnos, de quemarnos un poquito la piel, de sentir el calor del sol, y porque eso también nos va a cambiar muchísimo nuestro, nuestro estado de ánimo.
0: Me, oye, me, me encanta esa parte porque son cosas que, que realmente las podemos hacer el cambio empezar el día de hoy. Si mi objetivo es emprender en esta época de crisis y yo quiero tener una creatividad para poderla desarrollar, entonces me voy a alimentar bien voy a tener un buen sueño, voy a hacer ejercicio, voy a tomar el sol. Entonces, en ese momento empieza la parte optimista acerca de empezar a ver las posibilidades y ver a tu entorno, qué es lo que se está, qué es lo que puedo yo ofrecer en ese momento en el entorno en el que estoy para poder emprender. Creo que Todos los seres humanos, no sé, tú tú eres la especialista, tenemos como que ese deseo de quiero emprender, quiero hacer algo, quiero algo que me guste, que disfrute y que lo lleve a cabo y luego que reciba un beneficio económico por lo que yo estoy em empezando. No sé, tal vez sea algo que a los ojos de otras personas te te van a querer desanimar. ¿Qué hacemos con los que nos quieren desanimar? Bueno, A ver, es. o que, que A esto,
1: ver. esta parte fíjate qué interesante porque una de las partes importantes que tenemos que desarrollar no solamente para emprender sino para vivir tranquilamente es evitar los ambientes negativos uh-huh. evitar los ambientes tóxicos evitar personas pesimistas o que todo el tiempo se están quejando o que todo el tiempo tienen el consejo como para que te quedes como estás y que no te estimulan ni tu intelecto, ni tus capacidades y, con, y personas que, con las que no aprendes cosas, nuevas. No Nuevas. Oye, apenas les dices, oye, es que fíjate que quiero eso. que Ay, no, eso no funciona. Ay, no, eso
0: tampoco. No, hombre, fulana, lo intentó y le fue bien mal, perdió todo. Y tú dices, ay, no, bueno,
1: va que le estoy compartiendo mis ideas tan bueno. Exactamente. Buenas. Exactamente. Fíjate cómo inmediatamente te fuiste a alguna, alguna cosa que recordaste de gente que en algún momento te dijo una frase uh-huh. o, o te hizo algún gesto como de ay, pero ¿cómo se te ocurre eso? Fíjate que yo ya lo probé, fíjate que yo ya lo intenté y no tiene caso probarlo por tal y tal, y tal y te dan todos los argumentos Cuando realmente la parte interesante de la vida Es intentar aquello que para ti Es estimulante Aquello que te provoca entusiasmo E interés Ahora, creo que es muy importante Aparte de alejarte de estas personas Tóxicas o de estas personas negativas El escribir tus metas No importa Si tus metas son súper Pareciera como sueños guajiros inalcanzables, no importa si tus metas son chiquitas, no importa si tu meta es así como muy fácil, porque hay ocasiones en que tú dices, no, bueno, luego luego voy a hacer esto y luego va a seguir la siguiente meta, pero necesitas primero cumplir algo chiquito. Bueno, sea chiquito, mediano, grande, tú escribe tus metas y ten en cuenta que cualquier cosa que te propongas puede ser llevada a cabo, hay, solamente que cuando hay metas muy, muy grandes, muy difíciles de alcanzar, las vas a tener que dividir en metas cortas, okay. es como una escalera, ¿no? no puedes llegar de un brinco a, o de un al solo al último peldaño, al ¿sí? Último ¿Sí? peldaño. No, no tienes que ir subiendo peldaño por peldaño okay. y cada pequeño peldaño representa un avance en la meta final que es toda la escalera. Uh-huh. Fíjate que la parte ahorita
0: ha cambiado muchísimo la forma en que las personas compramos a diferencia antes del, ahora sí ya podemos decir, antes del COVID, después del COVID. Y nuestra manera de, de interactuar y de hacer compras, por supuesto que ha cambiado. Eh, simplemente el hecho de que eh, en, todavía aquí en nuestra región, en algunos lugares, no te puedes probar la ropa. Por ejemplo, cuando en otro momento, no sé cuánto tiempo invertías tú, Aurora, pero yo eh, me la voy a probar. Y ahora dicen: O sea, no te puedes probar. Punto. Vas y la compras, sabes tu talla, vas a tu casa, no te gusta, bueno, regresas y lo cambias. Y es una manera diferente de que uno aprende a comprar. Aprendimos a comprar muchísimo en línea. Y y te lo digo: que yo era de las personas de que quiero ir a la tienda.
1: (risa) (risa) Necesito ir a la tienda.
0: Quiero estar en la tienda y ya, entonces ahora es, no, pues sabes que esto es lo que estás buscando, o las mejores opciones aquí lo tienes y cómpralo y ha cambiado la manera. Entonces emprender en un tiempo de crisis tiene que ver totalmente con mi manera de, ahorita tú lo decías, con la creatividad que yo tengo para poder para poder salir adelante. Entonces, el último punto dice escribe tus metas. ¿Qué sí, otra
1: cosa. Escribe tus metas y luego, después de, de que tengas tus metas escritas y de que hayas definido... ¿Qué es lo que te gusta? Porque fíjate cómo puedes tener metas en diferentes áreas de tu vida. Puedes tener metas, por ejemplo, de salud, que tienen que ver con bajar de peso, con cambiar tu alimentación. Puedes tener metas laborales que tienen que ver con tu trabajo, con las actividades que desarrollas cotidianamente. Puedes tener metas relacionales, de salir con alguien o de hablarle a alguna amiga o algún amigo. En fin, puedes tener metas de diferentes ámbitos de tu vida. Entonces, vamos a empezar por jerarquizar estas metas, o sea, qué es urgente, qué es lo que yo tengo que hacer prioritariamente y luego qué es necesario y qué es opcional, porque en la medida en la que yo ponga orden en mis metas voy a poder empezar a realizarlas. Ahora, en cuanto al emprendimiento, fíjate cómo el llevar a cabo estas metas o el alcanzar estas metas teniendo un proceso para realizarlas, en el momento en que las jerarquizas ya sabes por dónde vas a empezar. Ándale, ya tienes, o sea, tienes una guía,
0: dices, ahora sí, ya sé que es A, B y C. Rodearte de personas que, que han emprendido ya muchas otras cuestiones es bueno para nosotros porque ahorita lo, lo comentábamos, aléjate de los tóxicos, de los que no han emprendido nada en toda su vida, aléjate de ellos, busca personas que lo han, que lo han intentado. Tú eres una persona que y está en una plataforma de educación y... Emprendiste, háblanos de eso, señor, porque tú eres una mujer de la cual tenemos los ojos sobre ti. Entonces, yo quiero que nos digas que, que, a qué te enfrentaste, lo soñaste. Que, háblanos de, de la parte tuya que es Continente 6. Que, ¿Cómo empezaste
1: y emprendiste este nuevo negocio? Uy, pues fíjate que es producto de muchas cosas. Bueno, primero que nada, yo creo que es muy importante comentar que yo durante toda mi vida he llevado un diario, un diario escrito, entonces he estado escribiendo pues prácticamente toda mi vida, desde yo aprendí a escribir cuando tenía cuatro años y desde entonces no me han callado ni, ni por escrito ni hablado o sea... buen punto, buen punto sí, sí, o sea, si, no, si no puedo hablar yo necesito escribirlo, entonces empecé a escribir desde muy chiquita y eso me ha ayudado mucho a ordenar mis ideas, esta es una parte muy importante que yo siempre aconsejo, llevar un diario te permite ordenar tus ideas, Ay, porque padre. muchas veces tus pensamientos si son ustedes como yo, déjenme les digo que yo creo que yo fui una niña con hiperactividad, pero no fui no. diagnosticada, yo creo que fui creo una niña, que tan... sí. sí, 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 yo me caí de la azotea de mi casa, si mal no recuerdo, por lo menos dos veces, porque andaba investigando qué había en la azotea, o sea, no tenía nada que andar haciendo allí, pero yo no me subí. No había nada en
0: la azotea, no no había, había nada Aurora
1: estaba en la azotea. Sí, este, y digo, lo comento como que para que se entienda un poquito que fui una niña que todo el tiempo fui extremadamente inquieta y precisamente por esa inquietud, pues mi mamá Estuvo bien, muy sabiamente Llevarme a clases de todo lo que se le ocurrió O sea, bien. si a usted se le ocurre Ahorita pensar en ballet, teatro Danza, pintura, dibujo, etcétera Bueno, esas todas esas, póngale palomita Porque todas esas son, digamos, que las comunes Y corrientes, Ajá. faltan todas aquellas Clases que a usted se le puedan ocurrir En las que un niño puede invertir su tiempo libre Yo fui a todas Entonces, es muy importante entender Que cuando tenemos una persona así Inquieta, lo mejor que podemos hacer Es encauzar esa inquietud, porque inquietud es energía y la energía se puede traducir en curiosidad y la curiosidad se puede tra- se puede traducir en aprendizaje, entonces en mi caso particular, ahorita que me preguntas pues ese aprendizaje me ha llevado por una parte a estudiar toda mi vida, porque toda mi vida he estudiado y no he parado, ni y pienso es parar. es real,
0: y además de ser psicoterapeuta, es arquitecto.
1: Así es, además. sí, y soy y maestra otras, otras en otras más. otras tantas cosas. Tengo dos maestrías y carreras y Ay, muchísimos quiero, diplomados o sea, y muchas cosas. Sí, así, así Ay, tú nomás pegue, júntate conmigo, pegue. amiga. Entonces, bueno, estudiar para mí es algo que me nutre, que me alimenta y que me hace sentir muy contenta. Entonces, ya actualmente no lo tomo como una necesidad porque realmente no necesito estudiar más, pero el sentirme tan satisfecha cuando aprendo algo nuevo y además poder llevar lo que aprendo al servicio de los demás en este momento de mi vida, me da mucha satisfacción. Eso
0: te llevó a emprender lo que hoy es Continente 6. ¿eh? Sí,
1: Continente 6 es una plataforma educativa que fue producto de muchos años de trabajo. Antes de Continente 6, eh, durante muchos años de mi vida, yo he trabajado como maestra. Y después de ser maestra, cuando yo dejé de dar clases, yo, da, yo di clases en secundaria y preparatoria muchos años. D- después he dado clases en licenciatura, en maestría y etcétera. Pero después de que yo terminé de ser maestra, decidí que iba a hacer algo que yo quisiera hacer, o sea, por primera vez en mi vida dije, a ver, ¿qué quiero hacer? y entonces empecé a pensar qué era aquello que a mí me daba satisfacción entonces en esto de, de buscar qué me daba satisfacción, empecé a dar clases en línea, fíjate, yo no sabía que iba a haber una pandemia, tenía no la tenía menor la menor idea, idea, que la gente iba, íbamos a aprender en casa, exactamente y en el wow. 2013 2012, wow. yo ya tenía una maestría en línea, que estudié del, no me acuerdo en cuántos años pero me tardé bastante en terminarla y como esa maestría fue en línea, me dio la oportunidad de conocer cómo era el aprendizaje en línea, porque lo viví en carne propia. Y Estudié es
0: completamente diferente a, a, totalmente. a lo, que hemos, lo que nosotros o el común de la gente hemos estado en un aula, un
1: maestro y actividades y todo. Sí, totalmente distinto. Entonces, yo ya tenía esa experiencia y me encantó, y me encantó porque también me permitió conectarme con personas de todo el mundo. Entonces, en ese momento, cuando yo daba clases y cuando tuve la oportunidad de ocupar un cargo directivo en una escuela aquí en Torreón, en un colegio particular pude crear una red de maestros internacionales para que dieran las clases que yo daba. O sea, nada más imagínate qué maravilla. ¡Qué bárbara! O sea, verdad, júntense con Aurora, por favor. (risa) Esto vale la pena. Y Y ya cuando empecé a crear estas redes de conexión con personas de todo el mundo, que te estoy hablando de esto, a lo mejor, no sé, como del 2009, 2010, eh, que estaba estudiando esta maestría, eh, termino de estudiar la maestría y seguí adelante estudiando diplomados en línea. En ese tiempo entré a estudiar psicoterapia. Empecé a estudiar a psicoterapia porque precisamente yo utilicé muchas herramientas educativas y terapéuticas sin darme cuenta que era lo que estaba haciendo para que mis alumnos aprendieran mejor. Entonces me di cuenta que existía la terapia a través del arte, la psicoterapia a través del arte y dije yo necesito estudiar esto. Y empecé a estudiar eso alrededor del 2010-2011 y a partir de ahí no he parado de estudiar ni psicoterapia a través del arte, ni, ni terapia familiar y de pareja, terapia breve, hipnosis clínica wow. y actualmente estoy estudiando eh, ya soy psicotraumatólogo y me sigo especializando en el tratamiento del trauma.
0: Ahora, emprendiste lo que es hoy Continente 6, pero ¿hubo personas tóxicas a tu lado uh, que te dijeron, Gaby, no, hombre.
1: Aurora, eso no
0: funciona, Aurora, sí. eso no vale la pena, Aurora,
1: ¿qué te vas a meter? Aurora, ¿cómo vas a invertir esto? ¿Sí? Millones, Gaby. Cuando, cuando yo empecé a trabajar en línea, después de esta maestría que te comento, empecé a trabajar en una plataforma educativa que, en la cual yo era, yo era maestra, era una maestra común y corriente, pero creo que mi propuesta de educación fue tan buena que tuve una repercusión interesante internacional muy importante. Gracias a ese trabajo yo pude viajar a todo Sudamérica y a otras partes del mundo y realmente me sentía yo así como tipo Luis Miguel, no porque en todos lados me pedían autógrafo. Después de eso yo dije, pues me tengo que independizar y voy a hacer mi propia plataforma educativa y empezó el sueño de llevar a, a, a cabo el proyecto de Continente 6 en el 2000, no me acuerdo si 2016, 2017 por ahí y entonces cuando estábamos trabajando en este proyecto en el cual me asocié con una muy querida amiga Amiga mía. Uy, hubo todo tipo de voces, no te puedes imaginar cuánta gente eh, nos dijeron cosas, este, espérense porque Gaby se está tomando la foto. Estoy
0: tomando la foto, estoy tomando fotos porque es sí. importante compartir. Eso. Sí, les decía
1: que este, hubo muchas voces en contra diciéndome que ese era un proyecto que no iba a tener futuro, y hubo, hubo muchísimas personas que me dijeron, no, ni le inviertas nada a eso porque eso no va a servir, no va a funcionar, hubo mucha gente con, mucha, con ganas de que este proyecto se detuviera entonces lo que hicimos mi socia y yo en ese tiempo, te estoy hablando hace cuatro años más o menos cinco, cuatro años yo creo eh, fue conservar el proyecto lo más prudente y discretamente en secreto o sea trabajamos ese es un buen tip, escuchen esto trabajamos literalmente sin parar parar. pero no los
0: sueltes a voces porque las voces tóxicas te van a pagar
1: ese es un buen punto, anótenlo sí trabajamos literalmente de sol a sol
0: Sí, te creo. Sí, 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 no fueron
1: meses, fueron sí. alrededor de dos años, tres wow, años, wow, porque seguimos trabajando wow. mucho en el proyecto, pero fue trabajar literalmente sin descanso de sol a sol, creo que este es otro tip muy importante, porque los proyectos que se llevan a cabo requieren mucho esfuerzo y requieren mucho trabajo, requieren estar presente requieren entrega requieren compromiso, porque cuando tú crees en un sueño, tienes que creer que el sueño va a ser algo bueno si tú estás convencido de que el proyecto en el que estás poniendo todos tus empeños todos tus esfuerzos, todo tu tiempo es un proyecto para servicio de la gente, para eh, algo positivo, realmente tienes que estar convencido para poder entregar tu vida y eso fue lo que hicimos en Continente 6, prácticamente entregamos nuestra vida las personas involucradas. Eh, Continente 6 es una plataforma educativa que se enfoca a las artes visuales, a la terapia de arte y arte para educar, es decir, cómo utilizar las expresiones artísticas en la educación, pero al mismo tiempo aprender arte y también utilizar el arte con fines terapéuticos. Entonces, todo esto que hacemos en Continente 6 tiene un bagaje académico, bibliográfico, uh-huh. vivencial, pero también tiene una serie de expertos internacionales súper grande con el que nos hemos vinculado para que nuestra propuesta educativa tenga realmente un fundamento que a la gente le pueda interesar y que sea una propuesta de vanguardia. Entonces, este proyecto pues, nos ha llevado mucho trabajo, Gaby. Quizá eso sea como la lección más importante que yo quisiera era comentar en cuanto a un emprendimiento personal, que es algo que lleva mucho trabajo, que no es algo que va ser, se va a convertir como en un hobby o como en un pasatiempo, sino que realmente es tu vida y que tienes que confiar en eso para dedicarle toda la pasión.
0: Por eso es importante que tú y yo podamos identificar qué nos apasiona, porque si es algo que… que tú dices, esto es lo que me apasiona, eh, a Aurora le apasiona aprender y le apasiona que la gente común podamos aprender, entonces por eso ella se fue específicamente por el área de educacional, pero todos los que estamos escuchando y, y que estamos aquí, y aquí está Luis también, aprendiendo qué te apasiona y de en base a lo que te apasiona es la parte de tu plataforma para que tú puedas emprender algo con lo cual tú puedas disfrutar, porque Aurora lo dijo, son horas, horas y horas involucrado en este proceso de, de aprender. Tienes que ser flexible, muy flexible para ir acomodando al tiempo, porque además no dejaste de atender eh, tu consultorio, no dejaste de servir en la asociación Regazo de Amor, no dejaste muchas otras cosas, o sea, era estaba siendo muy, muy flexible para poder llegar al objetivo que fue lanzar este nuevo proyecto.
1: Es que fíjate que creo que cuando Tiene unos sueños, los sueños son como Un entretejido, entonces Un sueño te lleva a otro y te lleva a otro Y te lleva a otro, uno de mis sueños más Grandes en la vida siempre ha sido servir Es decir, que lo que yo he recibido A lo largo de mi vida pueda ser puesto a servicio De los demás y a través de muchas Muchas actividades, entre ellas la de Regazo de amor, yo puedo servir a los demás Y eso a mí me hace sentir Muy feliz y sentirte feliz Es un alimento necesario para cualquier Otra cosa, para cualquier aspecto de tu vida, entonces eh, ahorita como tú comentabas, pues sí, en efecto yo he seguido atendiendo mi consultorio, escribí un libro, lo publiqué Oye, el año sí, pasado es, es real, es real, lo, olvidé, lo olvidé. Sí, entonces, bueno, son muchos proyectos que son como como decía, como un entretejido de sueños en el que yo trabajo cotidianamente y que me hacen sentir renovada y contenta todos los días, evidentemente no todos los proyectos son exitosos ni todos los proyectos son así como que ah el hilo negro que todo el no mundo queda, estaba esperando ara, ara.
0: y ya de aquí a la fama, a sí, la no. fortuna y al viaje terror,
1: creo ¿no? que esa parte, fíjate Que no todos los proyectos son exitosos Es otro de los tips que tenemos que dar Lo que para mí es un sueño fantástico No necesariamente va a ser un sueño fantástico Para otra persona La parte importante de los sueños Es que son tuyos Y como son tuyos y tú los quieres alcanzar, pues lánzate a alcanzarlos y siéntete feliz de poder realizar tu sueño, aun cuando tu sueño no sea compartido por los demás. Hay millones de historias a lo largo de toda la historia de la humanidad de gente que alcanzó su sueño y su sueño resulta que no era eh, compatible con el sueño de los demás… Por poner un ejemplo, la obra de Vincent Van Gogh. Vincent Van Gogh no vendió ningún cuadro mientras estuvo vivo. Fíjate. Sin embargo, des- dedicó su vida a pintar porque ese era el sueño que tenía de, de su propia existencia. No, Dedicó su existencia a la pintura. Y como él hay millones de científicos, de investigadores, de grandes descubridores de lo que te guste, que llevaron a cabo sus sueños, que cumplieron sus metas, aun cuando todo a su alrededor les era adverso. Entonces, esa parte de tener una pasión, una fuerza interior que te lleve a alcanzar Tu meta es algo que hay que alimentar y por eso les decía yo que para mí, por ejemplo, el servicio, el estar todo el tiempo aprendiendo, el convivir con gente positiva y con la que yo pueda aprender, son alimento para poder llevar a cabo esos sueños guajiros que a lo mejor a nadie más le importa que yo cumpla mis sueños, pero a mí me hacen sentir sumamente (risa) feliz.
0: Oye, una pregunta, ¿hay alguna forma de saber si la idea o el negocio que quieres emprender se va a mantener con el tiempo pese a las circunstancias? ¿Va dentro de las metas? ¿Yo puedo de alguna forma darme cuenta si realmente esto va a perdurar o es como el sueño corto o o los sueños cortos me van a llevar a este punto que…
1: Bueno, hay muchas metodologías y muchos estudios que se pueden realizar para poder saber si un proyecto es viable o no. Hay una metodología muy sencilla que que quisiera compartir que se llama SMART. Los proyectos SMART son proyectos, las siglas quieren decir, es S-M-A-R-T, Specific, por ejemplo, es la primera sigla, que son proyectos que se fundamentan en objetivos específicos esa es la primera parte, un objetivo específico es un objetivo sumamente concreto, a lo mejor es algo muy sencillo, no son varias metas entretejidas, es una sola y es es algo muy muy específico. La segunda sigla, que es la M, quiere decir measurable o cuantificable, que quiere decir que este objetivo debe ser cuantificable, es decir, cuántos de tus proyectos o cuántos de tus objetivos quieres alcanzar y cuál sería el progreso que quieres obtener, es decir, Es decir, tienes que poderlo cuantificar, no puede ser algo abstracto, como por ejemplo, si tú quieres bajar de peso, bajar de peso es el objetivo, ahora cuantifícalo, ¿cuántos kilos y en cuánto tiempo? A eso se refiere esta sigla okay. La siguiente, eh, la A de la palabra Smart es attainable Que quiere decir alcanzable El objetivo debe ser re, algo Realista y basarse en Tus recursos y limitaciones Porque si tú estás soñando, por ejemplo, con que vas a construir Un edificio, un rascacielos Aquí en Torreón, pero resulta que no tienes presupuesto Pues tienes que ser realista Y pensar con cuánto dinero De cuánto dinero dispones o cuánto Dinero te pueden prestar para llevar a cabo tu proyecto okay. Y no salirte de un presupuesto supuesto determinado y un presupuesto realista, porque no sería lo mismo pensar que vas a construir un rascacielos en Dubái a que lo vas a construir en Torreón. Son escenarios completamente diferentes en los que tienes que conocer el contexto.
0: Totalmente de acuerdo contigo.
1: La siguiente letra es la R, que quiere decir relevante. Un objetivo relevante debe alinearse con otros objetivos de tu misma empresa o de tu mismo contexto. Entonces, es relevante para ti, es relevante para la sociedad. Es relevante para el entorno en el que te desenvuelves Por ejemplo, un objetivo relevante Ahorita aquí en Torreón, en el calor Pues es vender paletas de hielo Claro, por supuesto Puedes tener la seguridad que va a alguien que te compre Todos queremos algo fresco, estoy de acuerdo contigo En cambio, si por ejemplo Ahorita te pusieras a vender botas para tiempo de frío Pues a menos que hiciera una oleada de, de, de esas de repente aquí en Torreón pero no creo,
0: la región en la que vivimos no no creo que eso sea posible
1: así es, y la última sigla es la T que tiene que ver con el tiempo los proyectos o los objetivos tienen, deben de tener una fecha límite o deben de tener una, una alcanzabilidad en un tiempo determinado entonces si tú quieres conseguir algo te tienes que poner un plazo y tienes que tener etapas en las cuales vas a poder medir el tiempo que te tardes en alcanzar tus metas para poder pensar entonces que tu objetivo se tiene que cumplir en cierto tiempo, tiene que alcanzar ciertos indicadores, o sea, ciertos, por ejemplo, si tú quieres vender algo, pues en cierto tiempo tienes que haber alcanzado a vender, porque si no lo alcanzaste a vender en ese tiempo, quizá ya el proyecto ya no sea viable.
0: Entonces, cinco pasos muy puntuales y muy específicos de los cuales nosotros podemos aprender en el momento en que queremos emprender en este tiempo de crisis. Creo que la parte de eh, la pandemia, todos... En alguna ma- medida dijiste, o sea, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué he qué estado, qué estado realizando? ¿Qué quiero cambiar? ¿Qué quiero modificar? Creo que de alguna manera todos lo hemos pensado en estos últimos tiempo en el que hemos estado viviendo dentro de, de, de la pandemia y COVID-19, que cambió por completo, yo te decía hace rato, nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar, nuestra manera de comprar, nuestra manera de vivir. O sea, todo lo ha cambiado por completo, no es como vivimos en otro tiempo, eso es algo que ya tengo que entender. Ahora, a la hora de emprender, creo que hay una parte también muy importante, oportunidad, la palabra oportunidad, eso es algo en lo cual tú y yo necesitamos estar atentos. Aurora, hablarnos de dónde encuentro oportunidades.
1: Híjole, bueno, las oportunidades se encuentran en todas partes, Gaby. Aquí la, la cuestión interesante es saber ver esas oportunidades. Fíjate, te voy a platicar que ahora eh, que estuvi, estuvo lo de la vacuna y la primera dosis y la segunda dosis, tengo una amiga que se fue a vacunar y le tocó una toto, de coches en el Coliseo. Hubo, hubo varios días en que el Coliseo estuvo
0: aquí en la región de Torreón.
1: Sí, en Torreón. Entonces, imagínate que estaba aquello lleno de coches uh-huh. y empezó a hacer calor. Uh-huh. Entonces estaba haciendo un calor terrible en los coches y la gente pues empezándose a salir y pues a ver a qué horas y empiezan a vender refrescos gorditas, aguas y demás no en la vacuna. Y ella iba con otras personas en, en, en el mismo coche. Pues aburridos compraron el refresco, la gordita, o sea, dice, ya no sabíamos ni que nos comíamos y que nos tomábamos. Entonces tuvimos la genial idea de ponernos a cantar. Entonces con los celulares, imagínate, y el coche, la la bocina del coche y la de los celulares hicieron un karaoke. Te lo juro, imagínate el escenario en el estacionamiento del Coliseo para la gente que no es de Torreón, es un estacionamiento muy grande, enorme, enorme. caben miles de
0: coches. es un centro de espectáculos de los más grandes o el más grande de la región.
1: Sí, entonces imagínense, aquello lleno de coches, los coches no se pueden mover, están todos unos junto a los otros porque están esperando turno para avanzar, para que que las, eh, las personas que van adentro se puedan vacunar. Imagínate, ahí en medio del rayo del sol, en uno de los coches se empieza a escuchar Los deliciosos cánticos De varias personas arriba de un coche Cantando canciones en un karaoke Entonces los coches de al lado Empiezan a corear o sea, la gente de los coches de al lado Empiezan a hacer los coros de las canciones Empiezan a aplaudir Empiezan a pedir canciones a pedir pídala, cantando, pídala cantando Pídala cantando Hasta no. que llegó el momento en que empezaron a avanzar para la vacuna Pero en el Inter O sea, eran risas Canciones, carcajadas Diversión, diversión. O sea, una cosa impresionante De un momento también Impresionantemente inesperado porque en un lugar en el que parecía que todo estaba destinado a que sufrieras calor, que estuvieras todo pegajoso, que te dieran algo allí porque no avanzaba, a mediodía, con un rayo de sol aquí a 40 grados por lo menos, por y lo quizá menos. más, porque estaban todos los coches demasiado pegaditos y había, había mucha gente, imagínate nada más la escena, y en ese momento estas personas empiezan a cantar y transforman el momento en un momento de completa diversión, porque o sea, terminaron atacados de la risa, y impresionantemente todos, hasta con nuevos amigos, adiós, adiós, adiós y todo mundo feliz. Genial, Eso es genial. ver oportunidades genial. en un lugar en el que pues no las hay no o, claro. o tú no sabes que puede haber una oportunidad. Lo mismo, en este mismo contexto, las personas que vendieron los jugos, las gorditas, el refresco, el agua, el pásele, llévele, la calcomanía de la vacuna, etcétera, También vieron las oportunidades. Oye,
0: tú y yo en nuestra comunidad de fe, en tiempo de pandemia tuvimos lo de iglesia en auto, que fue algo espectacular también en en una parte de un centro comercial, en un súper estacionamiento. Y fue algo maravilloso porque la gente pudo pudo disfrutarlo. Eh, Algunos bajaban de sus automóviles y estaban disfrutando porque celebramos nuestro aniversario. Entonces, eso fue también una súper idea genial que ya existía en otro tiempo sobre lo, ¿cómo se llaman los autocinemas? Recuerdo los autocinemas que seguramente nuestros padres o abuelos estuvieron. A mí ya no me tocó, pero esta parte fue, se me hizo una parte como genial, una autoiglesia en donde la comunidad de fe está reunida, celebrando, aprendiendo, pero pues cuidando las medidas que en ese momento se podían hacer.
1: Claro, y bueno, regresando a nuestras ideas fantásticas. Ideas fantásticas. sí ideas geniales, o sea, como lo que platicamos en un principio o sea la oportunidad de hacer una campaña con, con que, para que salga unice ah, o sí, sea esa es nuestra campaña por favor no lo olvide nuestro, nuestro emprendimiento gabi nuestro emprendimiento sin Queremos el consentimiento de unice, UNICE pero ya lo emprendimos entonces llegamos si un sitio web o algo así sí. pero ahí vamos a hacer y, y realmente esa costilla es de nuestra amiga <risa> <risa> Eunice, te amamos. Sí, te amamos y queremos que salgas, amiga. Entonces, fíjate cómo es ver oportunidades, como decía en un inicio del programa, ¿no? con sentido del humor, con creatividad, con una mente abierta, que esa es otra característica de las personas creativas, la mente abierta a posibilidades que parecieran como raras o sueños guajiros o cómo crees, cómo va a ser eso posible, quién va, o sea, imagínate nada más. Eh, aquí entre nos, para las personas que no nos conocen en, eh, en persona, que nunca nos han visto. Pero nos puede seguir en las redes, no sé Claro, ya puede, ver, puede vernos conocido. a nosotros. Fíjense, si usted ve, ve a UNICE, va a pensar que ella es una persona muy seria, muy propia, muy ecuánime, y en efecto, así es. A mí me, me les voy a confesar aquí, el que al cabo de nadie nos oye. En alguna ocasión uno de mis hijos me dijo, mamá, ¿cómo puedes hacer bromas con Eunice? Entonces yo le digo, mi rey es mi amiga. O sea, ¿por qué no bromear con amiga? ¿no? Yo la vi con, con esa, con ese cariño, pero al mismo tiempo con esa apertura como para poder establecer una relación divertida, ¿por qué no? no? Y eso es como ver a las personas desde otro ángulo, desde otra perspectiva, es ver una oportunidad en donde aparentemente no había y eso puede suceder con cualquier persona, en cualquier circunstancia como les decía hace un momento, o sea hasta la fila del banco o la fila de ir a comprar cualquier cosa Puede ser una oportunidad. El usar tapabocas actualmente es una maravillosa oportunidad de conectarnos con otras personas. Quién sabe si lo dejemos de usar próximamente, pero también nos ha permitido desarrollar nuestra nuestra creatividad porque han salido diseños de tapabocas, eh, estilos de, de, de moda y de cosas impresionantes gracias a que tenemos la boca tapada. Entonces, fíjate, incluso en Instagram hay un museo que se llama COVID Art Museum, que es un museo de arte del COVID. O sea, es un museo que no existía claro. si no hubiera existido la pandemia. Eso. Es haber visto una oportunidad en donde no existía, abriendo los los ojos a, oportuni- a, a posibilidades diferentes.
0: ¿En qué sectores podemos emprender? Esta es otra pregunta este, que, que me queda así como, ¿en qué áreas yo puedo emprender? Todo lo relacionado... Un, con una cumpliendo o supliendo una necesidad de, en ese momento dentro de nuestra sociedad. Creo que esa es una, una clave así súper específica, porque si yo tengo ahorita una necesidad, entonces ese es un área para que yo pueda emprender y pueda llevar a cabo el sueño del cual yo quiero eh, compartir con muchísimas personas. Se me ocurre algo súper genial. Eh, lo súper en línea… Eh, ya estaban y existían, pero en este momento creo que ha sido lo, la clave para las personas que, que dicen, no quiero no quiero salir, quiero estar en mi casa, lo puedo hacer en línea, me lo traen, me lo entregan en la puerta de mi casa, bueno, qué maravilla, o sea, qué padre, la fruta, la verdura, carne, etcétera, etcétera, o sea, absolutamente toda esa parte, creo que destapó eh, la comida, eh, la, los antojitos que quieres, ese toda esa parte de te lo llevo a la puerta de tu casa, o sea, es un suple la necesidad en ese momento y no me quedo con las ganas del pozole de doña María, por ejemplo, porque claro, y
1: aparte fíjate, las personas que tienen coche y que dijeron ¿Qué? Pongo el, eh, mi coche al servicio de llevar sí, claro. lo que tenga Yo que llevar a, a donde lo tenga que llevar, ¿no? Sí. Y pongo a trabajar mi coche, sí. en lugar de tenerlo estacionado, porque muchos no salimos, o en lugar de tenerlo guardado o de venderlo o de hacer cualquier otra cosa, lo puse a trabajar. El, el encontrar las necesidades de los demás es, te requiere una sensibilidad especial y requiere como abrir tus sentidos a diferentes opciones, ¿no? Eh, porque precisamente los mejores emprendimientos son aquellos que responden a necesidades que tienen las personas, Por eso es bien interesante darnos cuenta qué necesita el otro. Abrirnos y dejar de pensar en nosotros mismos para ver cuáles son las necesidades físicas, emocionales, nutricionales, eh, espirituales de los demás. Porque en la medida en la que seamos sensibles a esas necesidades, podremos responder con un emprendimiento.
0: Entonces es el momento de observar y de estar atento a las oportunidades que la crisis puede brindar. Necesitas estar atento para poderte explorar. Y oye, tengo una lista aquí de cosas, de bueno, de personas que y de países en los que nos han estado escuchando, de los cuales queremos mandarles un saludo y los invitamos a que se unan a la campaña. México, Estados Unidos, Alemania, Argentina, Paraguay, Perú, Brasil, España, Francia, Singapur… Reino Unido, Costa Rica, Chile, Rusia y Portugal. ¡Un saludo! ¡Qué
1: maravilla! ¡Un saludo enorme! Oye, ¿cuánta gente nos escucha y de cuántos países? Eso
0: es maravilloso y no saben qué qué emoción nos da porque eh, esta parte la estamos disfrutando, la pasamos bien, aprendemos conocemos, nos animamos unas a otras y oye, que Oye, lindo? y
1: también si alguien nos quiere invitar a su país oye, pues estaríamos favor. encantadas de visitarlos. O sea,
0: encantadas vamos las tres. Sí, sí, sí. Y, y de abrir la
1: campaña para que salga UNICE, este, ir a buscar candidatos por allá, estamos pero en la mejor disposición de trasladarnos. Esa es una mejor, estamos con, con la maleta lista,
0: lista para poder hacer. Últimas estrategias para compartir con ustedes, Aurora, en estos últimos minutos que
1: nos quedan. Creo que una estrategia importantísima, Gaby, es mantener la actitud, positiva. Eso. Para mantener la actitud positiva creo que la disciplina es fundamental. Una persona que es disciplinada consigo misma es una persona que se respeta y se quiere a sí misma. Fíjate cómo estamos hablando de que la autoestima se relaciona total y directamente con tus hábitos, con la disciplina que tienes hacia tu cuerpo, con el cuidado que le das a tu organismo y al mismo tiempo con el cuidado que le das a tus emociones. Entonces, si te quieres, Te cuidas y si te cuidas, evidentemente vas a tener posibilidades mucho más amplias en todos los campos en los que desarrolles tu existencia.
0: Me encanta esta parte en la que podemos compartir muchísimas ideas. Si tú necesitas eh, tener una gran idea, eh, escríbela, esa fue la primera parte, escribe tus metas, trabaja sin parar, entrégate con compromiso, con pasión, y no te desanimes porque a su tiempo va a llegar el momento preciso y aquí tenemos a una emprendedora a mi lado eh, que, que lo ha visto ya materializado todos esos sueños que ella tenía y a, hoy es, es una oportunidad de una plataforma maravillosa así que los animamos a que se inscriban y, y seguimos con nuestra campaña con Eunice queremos que Eunice salga, ese es nuestro emprendimiento en este año
1: así, hashtag, <risa> hashtag hashtag todos, hashtag somos todos con Eunice, hashtag que Eunice
0: salga <risa> Casa, compre la merch, cómprela porque lo vamos a hacer. Eh, qué placer estar contigo, Aurora, me encanta, aprendo muchísimo de ti, como siempre, y gracias por compartir desde tu corazón todo lo que tú has enfrentado
1: al momento de emprender. No, y sigámonos juntando porque somos personas las sí. tres, de la, y, y Luis también, que es Ay, nuestro sí, productor. Ya, Luis, ya, oigan, que, Luis va incluido. Sí, Luis va incluido <risa> Luis en el paquete, incluido. y realmente es un, un, es un placer estar juntos sí. porque aprendemos, nos reímos, nos sí. divertimos, pasamos un rato bien padre que ojalá se transmita para todos ustedes que nos escuchan, pero también somos personas que mantenemos una actitud y que somos disciplinadas, responsables y que creo que de alguna manera predicamos con el ejemplo.
0: Eso, así que queremos ayudarte y animarte a que sigas adelante. Qué placer estar con ustedes. Mi nombre es Gaby yoki en ausencia de UNICE, que estará con nosotras en el, en el siguiente podcast. Eh, un saludo le mandamos y gracias, Aurora Luna, por este tiempo. Hasta la próxima.